0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: El presidente de Guatemala, Alejandro Gematei, anunció que retomará el proceso de transición política bajo los términos planteados por el presidente electo, Bernardo Arevalo. El proceso había sido suspendido por el futuro mandatario debido a la persecución del Ministerio Público contra su partido, el Movimiento Semilla. Yamate le pidió a Arevalo que complete las nominaciones de ministros y secretarios para poder continuar con el proceso de transición, pero las condiciones que llevaron a la suspensión de la transición no han cambiado. La Corte Suprema rechazó cuatro denuncias contra el juez Freddy Orellana y una contra la fiscal general Consuelo Porras, acusados de llevar adelante la persecución contra Semilla. El Ministerio Público continúa cuestionando el proceso electoral, pidiendo el retiro de inmunidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral para realizar un juicio contra ellos por la compra del sistema de conteo de votos. Las agrupaciones indígenas organizan una marcha para este lunes con bloqueos de calles para exigir las renuncias del juez Orellana, la fiscal general y otros fiscales. Desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema.
2: Muchas gracias, Víctor. En un video difundido por las cuentas de redes sociales oficiales del gobierno, el presidente guatemalteco, Alejandro Jean Matei anunció que se retomará la transición presidencial bajo términos establecidos por el presidente electo, Bernardo Arevalo. Este proceso de transición, mediante el cual el equipo del presidente electo se pone en conocimiento del estado en el que recibirá el gobierno por parte de la administración actual, comenzó el 4 de septiembre. Sin embargo, fue suspendido por Arevalo el 12 de septiembre cuando el Ministerio Público comenzó a abrir urnas y recontar los votos en el marco de una investigación sobrepasando sus funciones. Yamatei ahora acepta la metodología que Arevalo había propuesto de compartir información ministerio a ministerio, pero exige que Arevalo presente los nombres de todos los ministros y secretarios que cumplirán funciones en su gobierno para que estos participen en la transición. Algo que Arevalo todavía no presentó, si es que ella tiene candidatos definitivos para todos estos puestos. Pero el motivo por el cual fue suspendida la transición, las acciones del Ministerio Público en contra del partido ganador de las elecciones, el Movimiento Semilla, no se han detenido. Incluso el Ministerio Público continúa cuestionando las elecciones por otros medios y cuenta con el apoyo de buena parte del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia rechazó in limine, es decir, sin revisar, Cuatro pedidos de retiro de inmunidad en contra del juez séptimo penal, Freddy Orellana, y uno en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Orellana es el juez que pidió la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla y quien autorizó la apertura de las urnas en el marco de la investigación por parte del Ministerio Público. Consuelo Porras dirige el Ministerio Público, el cual aprueba las acciones contra el Movimiento Semilla de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, liderada por el fiscal especial Rafael Curruchiche. Además, el Ministerio Público presentó un pedido para que se les retire la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a fin de investigar la adquisición del Sistema Informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, el TREP. La Fiscalía acusa a los jueces del Tribunal Electoral de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude, poniendo en cuestión todo el proceso electoral llevado adelante con el sistema. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijeron en conferencia de prensa que las acusaciones son de carácter administrativo y que nada tienen que ver con el desarrollo de las elecciones, pero que el uso de la palabra fraude genera confusión en la población. Mientras estos procesos se definen en la justicia guatemalteca, el movimiento indígena representado en los 48 cantones de Totonicapán continúa marchando para pedir la renuncia del juez Orellana, de los fiscales Porras y Curruchiche. Los cantones anunciaron que a partir del 2 de octubre, a las 5.30 am de la hora local, comenzarán el bloqueo de calles y manifestaciones pacíficas por tiempo indeterminado para lograr que estas personas renuncien. Conversamos con Oswaldo Samayoa, abogado guatemalteco y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sobre el estado de la transición presidencial en el país. Oswaldo, si la investigación del Ministerio Público sobre Semilla continúa y la Corte rechazó las denuncias contra Orellana y Porras, ¿Qué llevó Arévalo a retomar el proceso de transición?
0: El presidente Arévalo retoma la transición, pero planteando una metodología nueva. Esta metodología, ya dice el presidente Yamatei, que fue aceptada. Sin embargo, Yamatei está queriendo poner como condición que se entregue el nombre de quienes van a componer sus gabinetes. Creo que el presidente Yamatei no está en las condiciones de estar haciendo este tipo de exigencias al presidente Arévalo. Es un proceso de transmisión eh, de mando en donde quien tiene que hacer solicitudes pues, es el presidente electo, ¿verdad? para poder administrar y gestionar bien el Ejecutivo durante los cuatro años que le corresponden. Independientemente de eso, sí, estamos viendo cómo la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público siguen coludidos en una actividad contra el presidente Arevalo y promoviendo la, la impunidad y la corrupción dentro del país. Entonces, Arevalo, al retomar esta transición, no lo toma tomando en consideración a esta colusión entre cortes y Ministerio Público, sino a partir de los requerimientos administrativos y poder iniciar bien el proceso de gobierno.
2: El Ministerio Público ahora cuestiona la compra del sistema de conteo electoral TREP. ¿Es otra manera de cuestionar la legitimidad de la elección presidencial?
0: La compra del sistema TREP es un sistema de tecnología que permite digitalizar todas las votaciones, ...y el conteo rápido, digamos, para que sea visible a la ciudadanía. No influye en ningún caso sobre el resultado electoral. Sin embargo, el Ministerio Público al hacer este tipo de señalamientos es porque se le ha agotado todo... ...y todo le ha salido mal. Todos han sido pasos en falsos porque todo está montado sobre pruebas inexistentes... ...que ha llegado al punto de cuestionar este sistema. Pero, de nuevo... Ya los expertos lo han dicho, ya la gente que sabe sobre tecnología lo ha dicho, el sistema TREP es inalterable, eh, está garantizado y no influye en el resultado electoral.
2: Las organizaciones indígenas continúan con sus marchas para pedir las renuncias de jueces y fiscales e invitan al resto de la población a sumarse. ¿Es esperable que estas renuncias sucedan?
0: No es esperable que sucedan las renuncias solo por las manifestaciones de los pueblos, pero sí es esperable que puedan suceder. Porque los espacios políticos internacionales y nacionales se les cierran, el apoyo es cada vez menor y Bernardo Arevalo cada día que pasa es más presidente, con lo cual va ganando muchas más, digamos, consolidación de la gestión que va a realizar. Hace una semana se tuvo una reunión de más de 240 alcaldes de los 340 municipios que son del país y le revalidan un respaldo de la administración y de la gestión, que sin duda se consolidará el 14 de enero del 2024.
2: Oswaldo, ¿cómo crees que encontrará rivalo al Estado al momento de asumir? ¿Podrá Semilla llevar adelante un buen gobierno?
0: Bueno, el, el Estado de Guatemala de por sí ya se encuentra en una crisis que viene sostenida desde hace más de 80 años, ¿verdad? Desde el 1954 Guatemala viene en un franco retroceso, los logros de la revolución han sido objeto de corrupción y de... ...tranzas que han permitido el enriquecimiento de actores... ...y el empobrecimiento de la población guatemalteca, ¿verdad? Por supuesto, del año del gobierno de Jimmy Morales y de Yamatey... ...lo que encontramos es una regresión autoritaria... ...estamos viviendo momentos muy difíciles de persecución de jueces, fiscales... ...periodistas, defensores de derechos humanos... Que ...están dando cuenta de un autoritarismo... ...que pues, las generaciones más jóvenes quizá no lo, no lo pudieron vivir como se vivió durante la época del conflicto armado y que al final eso debilita toda la institucionalidad del Estado. Entonces, desde de entrada podemos decir que Areva lo encuentra un Estado crítico, un Estado violador de derechos humanos, con una sociedad intolerante a la, a la violencia, que no es su culpa tampoco, ¿verdad? sino por la falta de respuestas efectivas de quienes han hecho gobierno hasta ahora. De esa cuenta, todas las acciones que se realicen van a ser duramente criticadas por una derecha extrema, una derecha incluso militarizada que vive en el país, con una sociedad que es poco tolerante a los procesos derivado de las urgencias y las necesidades que se tienen de atender la situación de justicia social, de pobreza que se está viviendo. Entonces, digamos que la respuesta concreta a esa pregunta Ariba le encuentra un estado muy complicado, donde deben de desarrollarse políticas y resultados muy estratégicos y que requieren un plan efectivo ¿verdad? para poderse cumplir. Y claro, Semilla puede tener un buen gobierno basado en el cumplimiento de su plan. ¿verdad? Creo que esto es importante, pero también el presidente Areva lo ha manifestado ya el fortalecimiento de procesos de participación de pueblos, que es muy importante para un país también históricamente racista y excluyente y el fortalecimiento de los derechos humanos de la población a partir de lograr tender esos puentes en una transición hacia que en el futuro los votantes no solo voten por quien va a obtener el poder sino que voten por políticas sostenidas de desarrollo social y que permitan la inclusión de más personas en los beneficios que debe tener un estado incluyente.
2: La transición política vuelve a funcionar en Guatemala pero los inconvenientes pueden continuar. Todavía no está claro el futuro del Movimiento Semilla, así como la continuidad del juez Orellana y de los fiscales Porras y Curruchiche. Queda mucho tiempo hasta el 14 de enero de 2024, cuando Arévalo asuma la presidencia, y aún entonces nada estará definitivamente resuelto.